0: Do mais um 99 Vidas Zone, esse podcast 99 Vidas em parceria com os nossos amigos da Game Tech Zone Aqui representados pelo Alex, seja bem-vindo Alex novamente
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo Muito
0: de <risos> de novo. De novo. foco no de novo aqui. <risos> foco no de novo nesse, nesse tempo né? É, estamos obviamente com o time 99 Vidas de Nobre, Evandro de Freitas e Bruno Carvalho, 99 da Zone. Esse podcast para falar sobre tecnicalidades do mundo dos videogames, sobre a indústria, sobre o mercado. Dessa vez vamos falar sobre a sétima geração de videogames. Porque no primeiro 99 da Zone nós falamos sobre a oitava geração, sua geração atual e os cuidados que você pode ter com os videogames, quais são os defeitos mais comuns e tudo. Dessa vez vamos retornar. Uma geração, vamos para a sétima geração e falar sobre todos esses cuidados e sobre os maiores problemas que esses videogames tiveram. Falando em videogames, Bruno Carvalho, diga para as pessoas: quais são esses videogames? Xbox 360, Wii, Play 3. Olha aí, rapaz, tá tudo mais resumido, né? Tá tudo boa, boa mais trilha,
2: de, trilha de videogames, hein, mano?
0: Porra, Excelente, vamos, das melhores gerações da história do, dos videogames, né? De vendas são um caminhão, né? Quase 300 milhões de unidades aí. Creio que os fanboys voltaram
1: nessa geração, né?
3: Sim, a é briga, verdade, né? A gente foi a segunda, exatamente, foi a segunda vinda da grande guerra dos videogames, né? primeira é aí, tendo os NES, Super NES versus Mega Drive, depois veio... Engraçado que o primeiro colocado não tava no meio da treta, que a treta era Play 3 360 e o Wii que tava em primeiro tava lá de boas.
0: É, o isso sobrou, game né? Brigava. Essa geração é, aí o... O nem,
2: nem entendia que o Wii era disputa, né, mano? Entre o PS3 e o 360.
4: Não O Wii era o segundo videogame de todo mundo, né? Sim, e por o consequência Wii, ele, ele, foi o ele primeiro. Né? Outro, <risos> o Wii ele pegava outro, outro público, né? A Nintendo, eles, eles falaram numa das ligações lá com os acionistas, que eles viam isso como a estratégia do Mar Azul, que eles, a Sony e a Microsoft estão vendendo para quem eles sempre venderam, e a Nintendo está tentando vender uma parada para quem não é gamer, para pessoas mais velhas, para pessoas que não têm o tempo para aprender um ah, controle mas... com todos os botões, as paradas complicadas, ali era o um Emote, o Wii Tennis, tinha muita gente comprou o Wii e só tinha o, o Wii Sports que vinha com ele e pronto, eles estavam indo para o outro, outro lado. E deu certo
1: Sim. até um certo ponto. Né? Então a gente pode classificar a sétima geração de consoles como a, a segunda grande guerra mundial dos videogames
0: Olha aí, Exato.
1: provavelmente.
0: <risos> Aliás, aproveitando aqui, Alex, na Game Tech Zone vocês recebem muitos videogames da sétima geração, né? Bastante. Quais desses videogames são os mais frequentes aí com os problemas e, e que a turma le levou mais
1: aí pra Game Tech Zone, ou continua levando no caso? Bom, tanto o Xbox 360 como o Playstation 3 como o Nintendo Wii, eles tiveram versões de hardware diferente, né? Então vamos classificar aí o, o primeiro colocado aí dos defeitos, né? O campeão o grande Xbox 360, primeira versão, graças às a, a, 3RL da morte aí, né? Vocês lembram que mais de 50% dos equipamentos da Xbox da primeira geração 360, né? Deram um problema, né? Como pode, né, mano? Como que uma empresa lança um videogame que quase
0: 50% dos videogames dão um problema? Eu sei que a gente já fez uma edição da 99 Visa sobre a Xbox 360. A gente falou aqui que todo mundo do 99s teve mais de um Xbox 360 e, e não porque eu estou apaixonado por esse videogame, então eu, eu gosto tanto que eu quero comprar dois, sabe? Não foi por causa disso, né? É porque deu problema... <risos> 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 eu gosto tanto <risos> que eu vou lá
2: comprar mais um para deixar aqui de reserva. <risos> Exatamente. Além do a 3RL, te, teve também o fenômeno do, dos wave né, mano? que quando não dava 3RL, o cara era banido da live, o que motivava muita gente a ter Xbox 360 no Brasil era o online, época do rei, e tal. E aí o cara banido, ele ele jogar o quê? Sozinho, com os amigos. Aí ele acabava vendendo o console banido para comprar outro também, né? Rolava muito isso.
1: É detalhe, banido porque era destravado o console, né? E, geralmente Exato. quando o cara ele adquiria o segundo console dele para resolver a questão do banimento, raramente o cara destravava de novo, né?
2: O medo de ser banido. Ô, Alex, uma pergunta, é até lógico, o projeto ele dá comprando lá na, sei lá, Best Buy Estados Unidos original, garantia da Microsoft dava muito 3RL, e como você falou, no Brasilzão de Deus, a pirataria comia solta, e muita gente comprava o um Xbox destravado para rodar o Piratinha da Alegria, e por isso ele era popular. Até onde tem culpa da Microsoft em dar problemas, ou culpa do cara mexer num projeto de outra pessoa para destravar, também ajuda a dar problema.
1: Então, a, o primeiro destravamento do Xbox 360 não tinha uma intervenção de hardware assim, que você tinha que mexer na placa dele. Na verdade, a única coisa que você fazia Através de software conectado no, no console, era extrair a firmware do, do, do drive, fazer um, um hackeamento nela através de um software, devolver dentro do aparelho e estava destravado. Então, o defeito achei, mesmo da 3RL, né? exato, o defeito mesmo da 3RL tinha a ver com falha de projeto de hardware mesmo ligado ao processador gráfico, né? Da, do, do Xbox 360, especificamente a, a solda que foi utilizada para poder é, soldar o processador gráfico na placa do Xbox, né? Porque aquece muito o processador, tanto a CPU quanto a GPU, mais a GPU, né? Com o processador gráfico, que é, que é o que mais é, é exigido ali no hardware, então ele esquenta bastante... O aquecimento não é um problema, porque muita gente acha que o videogame está esquentando, é um problema ele estar tá esquentando. Esquentar o videogame não é um problema, mesmo porque, num primeiro momento, parecia que o Xbox 360 não estava muito bem preparado a parte de dissipação de calor, é, a ventilação, e quando começou assim, os problemas da, das 3RL, tinha um monte de soluções mirabolantes para tentar... É, de uma forma até paliativa é, Adiar um pouco mais aí o defeito que, que ia acontecer Mas o, o problema mesmo era de ductilidade da, da solda né? A ductilidade é uma propriedade assim, é Como se fosse um grau de deformação da, uhum. da solda É um, uma propriedade mesmo da matéria Quando, quando esquenta, qualquer, qualquer corpo que esquenta, ele dilata Quando ele esfria, ele, ele volta ao, ao estado original Ou ele diminui um pouco mais e a, a solda do, do Xbox, ele não estava preparado é, para isso, para responder de uma forma a aguentar esse aquecimento e resfriamento. O grande problema não é nem quando o videogame está ligado, porque quando você desligava o videogame, quando ele esfriava, as soldas do processador, que são milhares de esferas de solda embaixo do processador, que liga, liga ele a, a placa-mãe, é, na hora que esfria, ela racha, entendeu? E, e quando racha... Já perde continuidade com, entre o processador e a, e a placa, perde comunicação e o videogame para de funcionar. Isso esquema vai é deixar
0: sempre ligado, 24 horas para sempre, <risos> eternamente.
2: <risos> com o ventilador em
0: cima,
1: assim.
2: Com o ventilador,
0: exatamente. Põe uma barra de gelo, põe o Xbox em cima do gelo.
1: Mas o legal do Xbox 360 é que ele tem um autodiagnóstico que você sempre consegue é, descobrir né, o, qual foi a, a raiz do problema. né então... Mas, o,
0: o Alex, me é, fala... Tecnicamente o que são essas três luzes vermelhas? O que é que acontece com o videogame pro, no ponto 360 para ele dar essas luzes vermelhas aí o videogame ficar inutilizável? Né?
1: Legal do, do Xbox porque se você lembra do Xbox clássico o, a placa-mãe dele é, é, um, é uma placa-mãe de PC de computador, né? E essa arquitetura ela meio que foi é, é, migrou também pro 360. Você só teve um hardware mais avançado assim para a parte de de processamento, a parte gráfica, memórias, tudo, né, entradas e saídas, então foi melhorado, mas a arquitetura, assim como se fosse uma placa-mãe de, de PC, ela se manteve no, no Xbox 360 e depois, é, até quando saiu o PlayStation 4, é, o PlayStation 3 não é assim, mas no PlayStation 4 a, a Sony já, já usou esse, esse mesmo tipo de arquitetura de hardware parecida com o que aconteceu com o, 360, com o Xbox clássico, o 360 e agora no Xbox One também e vocês devem se recordar né, que eu sou da época de, de quando eu usava computador e isso é tradicional placas mãe elas têm um autodiagnóstico quando dá defeito que eram os famosos BIPs, lembra que dava BIP? você conseguia diagnosticar defeito e o legal da placa do Xbox 360 é quando ele dá qualquer tipo de defeito ele consegue dar um, um sinal desde que a energia elétrica esteja desde que ele esteja devidamente alimentado né, pela fonte de alimentação dele se não for um defeito na fonte especificamente ele, ele tem duas formas de, de mostrar que ele está com defeito. Ou ele pisca as três luzes vermelhas, ou ele fica apenas uma luz acesa no, no, no console e ele dá uma saída de vídeo com código de defeito. Quando não é possível ele, ele, ele dar essa saída de vídeo com código de defeito na, na tela da TV, ele fica com as três luzes acendendo. Aí como que você faz para puxar o código de erro para saber como que... É, diagnosticar o defeito né, pelo relatório de erros da, da Microsoft. Você vai lá, né? Segura o botão de sincronizar o controle e dá quatro toques no botão de abrir a bandeja. Cada vez que você dá um toque, a disposição das luzes muda. Aí você, porque se dá quatro toques, são quatro dígitos que vão corresponder a um código, né? De quatro dígitos. Aí você vai lá no relatório de erros da Microsoft para descobrir qual foi o defeito no hardware do Xbox. E na maioria das vezes era ligado a, a, ao processador gráfico dele, né?
0: Entendi. É, mas o 360 ele tinha, além desse do, do problema da, das três meses vermelhas, tinha outros problemas, né? Eu, eu sei que tem gente que adora falar em todo começo de geração: ah, o videogame esquenta muito, mas, cara, todo, todo equipamento eletrônico
1: esquenta, né? Se não esquentar, não tá funcionando, né? Pois é, o Easy que teve que ter um exemplo legal aí do Xbox 360 dele, né? Como é que você consertou seu Xbox 360 Easy quando deu o defeito das 3RL? cara, eu não consertei, eu vi essas dicas de enrolar a toalha e
4: tal, fiquei me preocupado como eu tô mais próximo que é mais fácil mandar pro pessoal de, era em Redmond né, a sede da Microsoft, eu acho eles fazia o RMA, eles mandavam a caixa se enviava, e recebia outro. Não tentei fuçar muito não, porque eu tinha Tem medo muito de cara de zoeira
0: esse negócio de enrolar na toalha.
4: Ele enrola, enrola o bichinho na toalha. <risos> lo, eu lembro a lógica exato, Alex, talvez possa elaborar melhor, mas era, tinha a ver com a, a parada, você ia usar o videogame, o processador ia esquentar e expandir de novo, e a toalha ia manter a calor lá que ele expandia tanto que ele acabava voltando ao lugar, O um negócio assim. Tinha, tinha as teorias. É como eu falei, era quase uma simpatia que o maluco fazia pra ver se o negócio voltava a funcionar. <risos> em muitos casos funcionava, nos fóruns vinha alguém que tinha conhecimento de
1: eletrônica tal, e falava, não, então a lógica é mais ou menos isso aqui, parece zoeira, mas, mas funciona, né? Eu vou confessar, vou confessar que os primeiros Xbox 360 que deram defeito, a gente resolveu desse jeito na Game Tech Zone, hein? Rolou na toalha? <risos> é, não foi nem na toalha, na blusa mesmo, jaqueta, blusa, foi caraca, assim que não acredito
0: não, É que é que nem quando o, o celular cai no, na água, o pessoal enfia no arroz.
5: Foi no arroz, <risos>
0: <risos> Mas tem uma lógica. Jurandir, sem, sem saber nada de
2: técnica, se alguém chegar pra você e falar, aí, bota o seu videogame ao contrário, de ponta-cabeça, que ele vai funcionar é Você bizarro. também não vai achar estranho pra caralho. Pois pra é, Pra cacete,
0: então. pra cacete, né? Mas enrolar na toalha, mano. Isso assim, não, bichinho, enrola na toalha aí, vai. É, na verdade, o que acontecia era
1: assim, né? Como era um problema de processador, então o, o videogame ele ligava, ele continua ligado, é, continuava ligado, né? É, e só não dava saída de imagem, as 3RL lá ficava piscando, o cooler do, do videogame funcionando e a parte do processador tentando dar saída de vídeo de alguma forma e ele simplesmente travado, aí a Game Tech Zone era, era bem nova, né algumas coisas a gente resolvia de modo empírico, assim, a gente não, é, não tinha toda essa especialização técnica que a gente adquiriu ao longo, ao longo de 15 anos né? para poder uhum. consertar o videogame, mas num primeiro momento, quando a gente recebeu esses Xbox 360, a gente não sabia o que fazer ia recorrer, recorrer aos fóruns técnicos da, da internet, ninguém sabia nada né, a respeito, até que apareceu alguém com, com essa solução, então o que, que a gente fez? Simplesmente ligava o videogame, colocava também o cabo AV nele, porque sem o cabo AV o Xbox ele, ele não, não ligava não dava assim, o diagnóstico defeito de aí enrolava uma blusa em volta dele, assim, uma jaqueta alguma coisa e deixava desse jeito até ele desligar sozinho, Meu quando Deus. ele desligasse sozinho, é, ele, ele fritava, simplesmente ele fritava lá e desligava sozinho por superaquecimento, o sensor de temperatura da placa, ele, vai, ele, ele entende que está superaquecido o equipamento, então ele desliga, dá um shoot down, ele desliga, aí o que, que a gente fazia, tirava a blusa, deixava o videogame com aquele cheiro de queimado, aquele cheiro de, de solda derretida. Ele esfriar completamente Botava no aí congelador você... <risos> Quando você ligava ele Por milagre ele voltava a funcionar Caraca, <risos> aí
0: ele explicava O meu, eu, eu tinha um 360, Alex Que ele deu três luzes vermelhas Eu fiquei desesperado E aí fui dormir e acordei
1: no dia seguinte e as três luzes vermelhas sumiram É tal porque o defeito que ocasionou Porque as 3RL é meio genérico né Ele, ele tá falando, eu tô com defeito Agora você precisa descobrir lá pelo, pelo Diagnóstico qual foi o defeito Talvez, Jurandir, o defeito que deu No seu era alguma coisa relacionada Com uma oscilação de energia Quando você ligou o equipamento hum. E ele deu as luzes vermelhas naquele momento Mas aí você desligava e ligava de novo E ele voltava a funcionar Entendi, mas no, no, no 360
0: Além desse, das famosas três Luzes vermelhas que Inclusive a Microsoft recolheu né, os videogames, um prejuízo absurdo, né? Dava esse problema, eles ele, você tinha que devolver, mas quem tinha comprado no, naquele saco preto, né? não tinha como, né? É,
1: mesmo porque... Vai devolver quando...
0: pra quem, né, mano? É,
1: pra quem? É, mesmo porque o Xbox 360 ele não foi lançado oficialmente no Brasil ao mesmo tempo que ele foi lançado lá fora, né? Sim. Então ele ele vinha para o Brasil através do mercado cinza, através de importadoras. Então a garantia ficava por conta da loja que estava te vendendo. Então bastante gente se lascou aí, principalmente lojista, né? Porque teve que trocar equipamento e não tinha para quem chorar o, o spitanga aí do, do equipamento sem importado. Você não não tinha garantia da Microsoft, né? Um
0: fenômeno que tá acontecendo muito na é, eu fui na na semana passada na feira dos passos daqui de Fortaleza, né? E o comércio de jogos dos videogames da sétima geração ainda é muito alto aqui no Brasil. E o curioso é que com o Xbox 360 entrou uma, não vou dizer uma, uma, uma febre, de comprar jogos originais do 360. Existe um comércio muito forte de 360, cara. E eu, é. eu, eu pensava que tinha ficado lá na, na informalidade mesmo, sabe? Nos jogos piratas e tudo.
1: Mas a turma tá toda querendo jogar online, né? Os jogos... Exato, isso mesmo E a gente é prova viva aqui na Game Tech Zone né? Os itens aqui que mais é, entram, chegam e saem São os jogos de Xbox 360 e de Playstation 3
0: Que maneiro né, mano? tem muita gente jogando ainda O Playstation 3, o que é que dava problema nele? Além de poder fritar um ovo em cima dela Ser é muito caro Cuspi
2: o disco do nada
0: <risos> Cuspiu o disco? Da...
4: O cara tá jogando o videogame da cuspida no disco
0: o, Esse aí é, é o Playstation
1: o
4: 4 Oh, se vocês Cara, o problema o... que eu tive com o PS3 foi aquele hackeamento louco que teve na PSN que um monte de gente foi hackeada eu contei uma vez, roubaram o meu cartão de crédito Mas é hard, compra... né Mas não, é não, eu é... É, é falei que era hardware eu falei que foi o único problema que eu tive com o Playstation, ah, sim, foi aquele sim, sim. hackeamento que não teve e aí alguém comprou, eu contei isso uma vez comprou todos os jogos do Crash na minha conta e tá oh, lá Deus. até hoje
0: eu lembrei de um problema aqui Alex, no, no 360, só, só pra... a gente volta pro PS3 Rapidex esse problema foi muito, muito curioso. Eu acho que foi o meu primeiro videogame que ele ficava em pé, sabe? Que o, normalmente os videogames eram deitados, né? E aí Exato. o videogame ficava em pé, o 360, e eu cometi o agafe de mexer o videogame
1: quando tava rodando o jogo dentro dele. Caralho, geralmente, quando fazia isso, o Jurandir, o leitor ele trava. Na, numa, numa posição, a parte mecânica, o laser continua funcionando e o disco risca em, em, num formato é. circular exatamente na posição que estava o, o emissor de laser ali do, do leitor. E isso aí acabava com o disco, para, o jogo parava de funcionar. Exatamente,
0: exatamente. foi, foi isso que aconteceu. Mas só que o meu ele quebrou. Caraca. Você vai lembrar, sabe quando rolou
2: isso com a gente? Na, numa hum. campus party, no Xbox, no FIFA. do Diego. Exato. Eu era, mano, imagina que você pega o jogo, bota no asfalto, pisa em cima e dá umas três remadas, <risos> assim, como se estivesse andando de skate, tá ligado? Mano, o FIFA do moleque saiu moído. E aí, obviamente, que não funcionava mais. Aí não uma é tristeza, o sabe. bicho andando pela Gamus Party caçando o FIFA emprestado pra jogar com a gente.
1: É, quando, quando o Xbox 360 tá ligado, você não pode encostar no aparelho. Qualquer balançada que der o aparelho, o leitor ele, ele trava lá dentro numa posição só e risca o disco. Não, o que já deve ter dado de problema, assim, de tipo tá
0: o videogame lá, aí o pivete jogando, a pessoa jogando, aí fala assim não, peraí, é que eu vou, vou limpar a sala aqui sai aí, aí você deixa pausado aí vai levantar o videogame assim
4: tá rodando, Tirar passar o pano embaixo Sem dele. pensar que eu joguei muitos 360 no carro, velho eu conto essa história pra vocês, que não contei isso caralho Deus. Mano. Quando eu me mudei de de Ontario, né, que é do outro lado do país pra cá, pra Alberta, que é a província onde eu moro hoje eu comprei um adaptador para você poder plugar o, o, o negócio na, na saída do carro, na saída de acendedor de, de cigarro do carro, né? Como é o nome daquela. Tem um nome técnico para aquilo? Sim, sim. Acende acendedor você cigarro. de cigarro. E aí você pluga aquilo, pluga no, no, no negócio, pluga no Xbox, e aí tinha uma, um, um par de telas que tinha, eram duas telas conectadas com fio, com uma saída HDMI só. E aí eles ficavam, vinham com velcro... Eu tenho foto disso em algum lugar no meu site. E ficavam amarrados no descanso da cabeça do banco, tá entendendo? E aí é. ficava o, o Xbox no meio, eu de um lado do carro do banco do, do banco de trás, o meu irmão do outro, cada um com o seu uh, joystick, com né, seu controle cada um com a sua telinha colada com velcro no banco da, da frente, e a gente jogando Gears of War pelos quatro dias que demoraram pra viajar de lá pra cá, mano, sem parar. E mila miraculosamente não deu nenhum problema. O meu 3 Nossa. Red Lights viu eu dar muito, muito tempo, depois, anos depois disso. <risos> Nossa. Considerando o que eu fiz, o meu durou muito até. É incrível. O PS3, Alex.
1: Sim. Os problemas do PS3 mais comuns. Bom, o Play 3, quando ele lançou... Ele você lembra que eu, eu acho que o videogame mais pesado da história, né? PlayStation 3 que Caralho, mais.
2: Primeirão. Nossa, mano do céu, bom. O cara não tiver peso para fazer
4: exercício em casa, como o PS3 Pet.
1: Deus do céu, pesado. Ele era mais hein. pesado que o Xbox
4: original, que aquele também era? Sim, mais pesada,
1: mais ah, pesada.
4: É. Não, pense
0: para as lojas para mandarem esse videogame aí nos Correios. O cara criar o CTEC, mas
2: pagava sobre o da caixa. O cara pagava 10% do valor só para enviar.
0: E <risos> ah, ainda mais o, os, car os caras jogando as encomendas pra cima
1: então, o Playstation 3, Fat, ele tem um, um disclaimer aí no, no, no manual de instrução dele acho que na primeira ou na segunda página com relação ao uso dele, mas tem uma, uma coisa lá que não, que não tem cabimento a, a Sony indica que pra cada uma hora que você joga o videogame você tem que deixar 15 minutos desligado ah, tá certo <risos> Fala isso um brasileiro que não tem limite.
3: É, é. Isso aí é, é a moda do, dos videogames, querendo falar assim: não, você tem que jogar videogame, mas não pode jogar muito, descansa, vai, para um pouquinho. Tem jogo que faz isso também, não só o disclaimer do console, mas tem jogo que faz isso também. Né? Fala, ah, você não quer dar uma pausa? Vai lá olhar o dia lá
1: fora. Mano, você tá jogando videogame. <risos> Exato. Mas o defeito do Playstation 3 37, o famoso iLoad load, né? Yellow Lights of Death, né? Que se assemelha ao defeito do Xbox 360, é óbvio que aconteceu numa quantidade até menor, mas é também muito grande, também, né? No PlayStation 3 é o famoso defeito do, do processador gráfico, igualzinho do Xbox 360, problema de solda do processador, e causado também pelo, pelo fato aí de, de um defeito aí da de ductilidade da solda que per perdia propriedades e não, não conseguia a responder bem a esse superaquecimento do, do equipamento e o resfriamento dele quando ele está desligado, né? Por isso que não demorou muito para vir a, a versão slim do PlayStation 3, porque só mudando a versão mesmo do hardware completo do, do console para resolver o problema. Não é que os Box 360 foram feitas alguma algumas mudanças na, na, no dissipador de calor nas peças que prendiam dissipador de calor na placa conseguiu resolver o, o, o problema assim em parte do 360. Mas no caso do PlayStation 3 Fat teve que mudar o rádio do console mesmo a placa ser modificada completamente só na versão slim que acabou esse problema. Hum.
3: Pois é, e eu perdi, vou até dar um testemunho. Eu perdi um Play 3 Fat em função de não em função do problema em si porque na época não tinha Game Tech Zone para corrigir que que eu fiz. Vou uhum. lá na internet e eu vou consertar o meu
2: videogame. Nossa senhora. Aí, uma, uma das recomendações. Caiu no vídeo das... do molequinho de 11 anos explicando como conserta.
0: Boa noite. Você aí, vou lhe ensinar. Vídeo 30 minutos. Por duas
3: vezes funcionou. Eu fui naquele lá, o Alex, aquele lá de desmonta o console, né? Tira ele do case, pega a placa-mãe e mete no forno.
2: É, Caralho. Isso, Mas, sim.
3: Sim,
0: isso, e por duas sim. vezes Paxa, funcionou. Não pode isso, não pode isso mano. Que diabo de
1: gambiarra é essa, gente? Que porra de conserto é esse? É, o que o Bruno fez é o famoso reflow. Fez um reflow aí na, na placa do, do, do Play 3. Um reflow do ser. processador. Mas
2: que diabo é, é isso, Alex? Né? Te, tecnicamente, é o que colocar no forno?
1: Não é possível, mas que, isso não pode. é né? com essa série, isso. É verdade. É sério, é sério, é sério Jurandir. É sério. É sério mesmo. O que o Bruno fez, né? no final das contas, colocou no forno... Acredito que o forno é em temperatura máxima para esquentar <risos> bastante a placa oh, do bolo. Pessoal. É claro que todos os outros componentes soldados na placa, diferentemente ali do, do, do processador gráfico do Play 3 e o processador Cell, que é, o, que é a CPU, que tem milhares de, de esfera, pequenas esferas de, de solda que ligam os dois na placa, eles têm uma, uma resistência um pouco menor relacionada aos outros componentes soldados na placa. A parte da solda, né? Especificamente. Então, esse aquecimento fazia dilatar a solda de todos os componentes na placa, tentar recuperar essa ductilidade, recuperar essa, essa continuidade ali do, do, dos contatos entre o processador e a placa do PlayStation. E isso depois, e, e, quando você fosse montar o PlayStation 3, o fato do, do, do dissipador de calor ele ser parafusado com uma presilha assim, que atravessa os dois lados da, da placa, você meio que, na base da força, assim, você acabava fazendo ter condutividade novamente no componente. Aí o Playstation voltava a funcionar. Só que isso aí é um paliativo, porque é tanto esquenta e estria do, do console, entre ele ficar ligado e desligado, que o problema volta depois. É o tomar remédio com dor de dente, mano. <risos> é, você Mas sabe quando passar o efeito, a parada
3: por duas volta. vezes, por duas vezes funcionou. Aí, aí voltou a dar problema, assim, não. Quero resolver de vez. Vamos lá que a internet está, me levou me a internet internet, Não, aí veio o <risos> que eu fiz, Alex. Aí fez? depois o pessoal falou, não. O problema é justamente a questão da GPU. Você tem que comprar aquela pistola de ar quente <risos> que Nossa. é meter ela ali. Pistola de ar
1: quente? O que, que é isso, velho?
3: É, é como se fosse
1: um. Secador de cabelo também, Bruno, resolve e... isso.
3: Só que então, eu falei assim: eu não vou, eu sou profissional agora, eu vou consertar, eu mesmo sou profissional. Eu, eu, você pode usar o secador e assim: não, vou comprar essa pistola que o pessoal tá falando aí, que essa é a boa. Eu fui lá, comprei, eu abri um buraco na placa do novo videogame. Aí eu perdi. Essa foi a vez que eu perdi. Porque eu meti a placa, eu meti a pistola lá de ar quente, que aquece muito essa pistola de ar quente é. E aí eu tava assistindo o um filme, eu pá, 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 aqui e tá, tal, porque o pessoal falou, ó, vai aquecendo e tal, até justamente ele tentar ajustar a GPU, aí foi eu fiz um
0: buraco. Easy o, o, o pistola de ar quente é aquele soprador térmico, é, que vem aí, que muito ligado, de construção ligado, e tudo mais, é um negócio muito usado aí.
1: Bruno, o ideal seria você ter um, um, um termopar ali, ou seja, um sensor de temperatura ligado a um um equipamento para você saber qual é a temperatura que está ali no processador. Você usar um fluxo pastoso ali antes de, de começar a jogar o ar quente em cima, porque esse fluxo pastoso ele vai ajudar ao aquecimento das esferas a ser mais rápido em relação ao aquecimento que é, é sem o fluxo, entendeu? E isso aí diminui a possibilidade de você delaminar a placa, porque por incrível que pareça, sempre tem umidade na placa e se ela receber calor demais por muito tempo, ela delamina por conta da, de partículas de água que pode estar tá dentro da placa, entendeu? Então o ideal é você usar um termopar para você ter um controle de temperatura ali no, no, no processador, você usar um fluxo pastoso para que essa, esse, o aquecimento o derretimento da solda seja mais rápido e você ficar monitorando ali com, com usando o, a pistola de ar quente ali, o, o processo, né? Esse procedimento ele chama reflow, o que você vai fazer? Vai derreter as esferas de solda, você não vai precisar sacar o processador, ele vai meio que assentar, o fluxo ele ajuda a não deixar que as esferas de solda elas entram em contato uma com as outras assim embaixo do processador e você consegue, entre aspas, resolver o problema, não quer dizer que volte a dar problema, agora por que que volta a dar problema? Porque, por uma norma internacional, isso vem de muitos anos, as soldas em, em placas eletrônicas não podem ter chumbo na composição. É o que é o chamado de lead free. É, é sem chumbo, entendeu? E o chumbo é que tornava a solda volátil. Tanto que, quando a gente faz o procedimento aqui na Game Tech Zone de trocar as esferas do processador, porque é a única forma de resolver de vez o problema, tanto no Xbox 360 como no PlayStation 3, o problema do, do, do processador. Tem que sacar o processador da placa é, retirar todas as esferas de solda, recolocar novas esferas de solda, só que essa, é, são esferas ah. de solda que tem chumbo na composição. E elas Caralho. são muito voláteis e elas não racham de jeito nenhum. É a única forma de resolver, entendeu? É... Tudo isso
4: porque a Microsoft não soube fazer o negócio direito, é de lascar. Todas, né? Todas não, não colocam mais chumbo, né? É. Não, não, eu digo o, o problema da, 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 GPU da GPU e CPU Esquentarem mais do que o permitido Digamos assim, pra, pro, pra operação comum do, do, do aparelho, entendeu Porque tipo, o 3 Red Lights não era algo que Acontecia com outros, nesse nível De tantos, tanto, a postagem tão alta Dos, dos videogames dá problema Não é algo comum a nenhum outro videogame Além do 360, aquilo foi um problema ah, de, raro, de
1: Design mesmo às vezes eu acho o Easy, não é nem problema deles não testarem porque eles testam a exaustão os equipamentos antes de ir para a linha de produção mas às vezes um, um ajuste um decilímetro de ajuste diferente nas máquinas que vão, que vão fazer todos os componentes e soldar eles Caralho. na placa já é suficiente para fazer uma linha de montagem de milhares de equipamentos deve dar problema Caralho, no futuro tipo, é feito
4: borboleta essa parada né? Exato. a máquina estava levemente descalibrada tipo, o, o protótipo que fizeram estava de boa Mandaram para a linha de montagem, aí os robôs lá que montam o negócio estavam um tipo,
1: pouquinho para a esquerda e pronto, fudeu os tudo. Exato. Às vezes o próprio composto utilizado para fazer a solda, ele vem alguma mistura diferente lá na fábrica que criou a solda do componente, só que aí é, se fossem fazer testes é, exaustivos com esse novo composto, alguma coisa que uma máquina descalibrada fez uma um, uma solda diferente, entendeu? E, e acaba alterando completamente o resultado prático ali com o equipamento sendo utilizado, né? Caramba, velho. Ou
0: então pode ser obsolescência programada, né? Que é o que eles fazem.
4: Não, mas
1: não. Isso. Obsolescência tá, programada, você chega em casa não tá funcionando. Pois é, isso que eu falei. é muito
2: rápido. <risos> nem um ano, o clássico é um ano. Hoje em dia essas porras não duram nem um ano.
0: Os ventiladores... Mano. Ventila Eu comprava o um ventilador, durava 15 anos o ventilador Não, aí. Não,
4: <risos> e o pior... Parecia é que, o tipo, teco, teco do avião. Esse problema do, do, do superaquecimento do 360, levando as red lights clássicas, era ficava ainda pior em locais mais quentes, né? Porque, por exemplo, era comum nos fóruns dessa época... O pessoal tipo, o cara acabou de comprar o um videogame, montou na sala, tá tudo orgulhoso tirava foto e comemorar nos fóruns com os amigos virtuais e tal. E aí todo mundo fala: Meu Deus, tira essa porra daí. O hack parece que o negócio foi feito sob medida só pro Xbox, sabe? Tipo, colado com as paredes de <risos> madeira. O cara madeira. empurra, né? O meio <risos> encaixa, certo É tipo onde,
0: colo onde coloca
4: a fita de videocassete dentro do videocassete, né? Só aquele Exatamente. espacinho ali, ó. E ainda fecha a porta de vidro na frente. E aí o pessoal ficava <risos> desesperado nos comentários. Mas aqui, ó, o Alex falou aí
2: que. O Alex falou aí que tem que esquentar. tem, tem que, a gente até brincou. Tá ligado, tá, tá esquentando. Tinha muito acessório de cooler extra, não sei o que, blá blá blá. Pra resfriar tanto o 360 quanto o PS3. Essas e alterações de hardware,
1: né, Evandro? Alter, alterações ajuda, de hardware. Ajuda alguma
2: coisa o cara fazer esse negócio ou no final vai dar na mesma
1: então, é, num primeiro momento, antes de sair acessórios aí, os cooler externos que você colocava na parte de trás ou do lado, é, atrás do Xbox 360 ou na lateral do Playstation 3 para ajudar na ventilação, é, é possível fazer uma alteração de rádio que você mantém sempre a ventoinha funcionando no máximo, entendeu, dela. E, só que isso aí não, não é muito inteligente fazer isso, porque a, a ventoinha ela acelera e desacelera conforme a necessidade do próprio equipamento entendeu? É uma coisa que muitas pessoas não prestavam atenção, principalmente nesses equipamentos sensíveis, a, a exemplo do Xbox 360 e o Play 3 era confinar eles dentro de rack onde não tinha circulação de ar frio entendeu? porque o videogame ele tem uma entrada de ar que tem que entrar paninho, ar frio para um lado
5: o é, outro. da vó em
0: cima, tá ligado? Ah, pois é, é, exato. Eu, boto, eu boto dos meus videogames aqui o meu PS4 tá com paninho da vó aqui aí dá problema
2: ir. a culpa
4: é da Sony não caralho, sabe o <risos> é, Júlio aí, você tá, tá tentando cara. já aplicar o, o, o fix lá antigo da
0: toalha é pra...
5: Pois, isso
4: em Fortaleza então <risos> me mete um pouquinho é. na
5: voz em cima do
2: videogame
0: tá ligado tá, tá pedindo tá pedindo é porque eu, eu coloco vários videogame, é, controles em cima dele e aí, pra não ganhar ele, aí eu polo, coloco...
2: Porra, Sabe o que você faz? Põe, põe um em cima do outro, mano. Põe o Xbox, põe o pano, põe o Play 3, eu falei 4 sim, mas eu
4: põe outro pano, põe o Switch em cima. Faz um sanduíche, bota o videogame,
0: Caraca, um o pano, meu, pão,
5: o videogame, o meu um pano. meu paninho
0: é um paninho da avó mesmo, porque é aqueles paninhos vermelhos com branco, aqueles paninhos de <risos> mano.
1: Ah, legal, é Ruth.
0: Mas, o Alex, esse super esse superaquecimento do PS3... Era uma das coisas que as pessoas mais reclamavam, né? Do começo do, do PS3 foi isso, né? Que travava o videogame porque tava muito quente e aí você estava jogando lá e do nada frisava a tela.
1: É, voltando ao que eu falei, o problema não é o aquecimento do equipamento e sim o, o, o fato da solda do processador gráfico não conseguir responder às deformidades ocasionadas pelo aquecimento e resfriamento, né? A única forma de resolver isso aí era você ter um, um, um processador gráfico com menos componentes. Quanto mais componentes tem dentro, mais transistores tem dentro do, do processador gráfico e os jogos que exigem muito do, equipamento, do, do processador, é claro que ele vai aquecer muito, entendeu, Jurandir? Uhum. Então, é, é aí que eu quero entrar num assunto que tem alguns cuidados preventivos que tem que ser feito periodicamente. Da mesma forma que no nosso... O, o processador do computador lá, vira e mexe lá quando o cooler tava acelerando demais, o computador travava, isso aí na minha época aí de, de Tecnoninja, de hardware, de informática. Pegava a pasta de dente lá, trocava a pasta térmica do, do, do processador, não sei que, se mais alguém fez isso aí, colocar pasta de dente não, no lugar da pasta funciona. térmica. Fazia isso, 286, 386, 486, até em processador Pentium eu fazia isso. Mas pasta <risos> de dente, <risos> velho. Passa de dente no lugar da pasta térmica.
4: Qual propriedade da pasta de dente ajudaria a. Nos... Caralho?
1: Bom, eu não sei, mas dava certo. Os Tecno Ninja aí da, dos primórdios aí da, da computação fazia isso aqui em São Paulo. Então, meio que a gente fazia isso também. Mas é, é óbvio que a gente não vai colocar pasta de dente no, no processador do, do PlayStation 3 e do Xbox 360. Na verdade, a pasta térmica ela serve como uma avenida que transporta o calor do processador para o dissipador do, de calor para poder resfriar o componente. Só que a pasta térmica, ela perde propriedade com o tempo. Então, dependendo de quanto você usa o equipamento, se você usa bastante, com um ano, um ano e meio, essa pasta, ela perde propriedade, então o resfriamento do processador fica comprometido, o que, consequentemente, pode vir a dar problema de, relacionado a superaquecimento. Aí a solda do processador abre o bico mesmo. Aí o que é recomendado fazer? A manutenção preventiva em que consiste a manutenção preventiva? Desmontar o equipamento, limpar toda a poeira que tem dentro do equipamento, que geralmente tem muita poeira, se tiver algum sinal de oxidação em placa isso é típico para quem mora em, em, em local igual Jurandini, Fortaleza, perto do mar é típico da problema de, de corrosão por conta da tem maresia. Tem muito aqui, aqui tem muito. Isso. Aí providencia um banho químico na placa para poder resolver isso, é isso aí. E, e troca a pasta térmica, só que aí Ficou muito famosa na época, que ela até hoje ainda é, né? Aquela pasta térmica da Arctic, que é a Silver Arctic Silver, e ela é uma excelente pasta térmica. Ela é famosa assim para processadores de computador, tudo. Mas ela não é a mais indicada para o PlayStation 3 e para o Xbox 360. Para o Xbox 360 até que sim, mas para o PlayStation 3 não funciona. Porque a área do, do processador assim, do Playstation 3... Porque é, o processador gráfico do Play 3... Ele tem uma outra placa de metal em cima... Que fica entre o, o processador e o dissipador de calor... Então ele recebe uma outra placa de metal... E é naquela placa que vai o, o, a pasta térmica... E a pasta térmica do Playstation 3... Originalmente ela é a base de cerâmica... E não a base de prata... A exemplo da, da Arctic Silver... Então a Arctic Silver, ela é uma, uma, um tipo de pasta térmica que ela transfere bastante calor, é como se fosse um carro que anda em alta velocidade, só que um carro que anda em alta velocidade, um pequeno veículo, ele consegue transportar pouca coisa por vez, apesar dele transportar muito rápido. A pasta térmica de cerâmica, que é a mais ideal para o Playstation 3, quando você vai fazer essa manutenção preventiva, é como se fosse um, um caminhão, ele vai se locomover mais lento, obviamente, do que um, um carro que anda mais rápido, mas ele consegue transportar mais por vez, entendeu? Ele consegue carregar mais calor nesse processo de, de fazer a dissipação de calor, entendeu? Então a pasta térmica de cerâmica ela é mais indicada para fazer a manutenção preventiva no PlayStation 3. E do PlayStation 4 também, por incrível que pareça. No Xbox One também funciona com sucesso. E o ideal é fazer a manutenção preventiva, a cada um ano, um ano e meio, é conforme o uso, né, como cada um usa, mas principalmente, não é exemplo do, das primeiras versões de Xbox 360 e Playstation 3 que já estavam meio que viciados a dar problema por conta de problema de hardware mesmo, né. Mas a, mesmo as versões assim, de Playstation 3 que já estavam estabilizadas com esse problema resolvido, eles viriam a dar problema futuramente da, das 3RL no Xbox, o, o iLoad no Playstation 3, por consequência de uma perda de propriedade da própria pasta térmica. Ô, ô Alex, quais são os problemas que o Wii dava? Eu nunca tive
0: o
4: Wii, então eu, não, eu nenhum. Nunca bicho, tive nenhum aquele negócio era um tanque. Dá um problema, Alex, no, no Wii? Desculpa. Falar, não, eventualmente vai dar problema, mas não era tão popular quanto os outros dois, né? Meu irmão, eu comprei o meu em 2006, assim que saiu, e tá aqui firme e forte ainda.
1: O Wii não deu defeito nenhum, Jurandir. Parado, <risos> defeito
4: nenhum, Jurandir. É louco. A Nintendo videogame, caralho. Em compensação, <risos> o meu Switch já deu problema aqui. Mas também, mano, ó,
2: o Alex explicou aí que o PS3 e o Xbox dava problema porque esquentavam muito, porque tava forçando o processador gráfico se a gente dar uma paradinha no gráfico
4: do Wii. Quando o PS3 Ia forçar o TV, se... né? É, Mano, tá ligado? Exatamente. O Xbox tava lançando, sei lá, Gears of War, que foi é. uma parada foda, e no Wii você tinha. pega varetas 2006 HD Edition acho bota. O, o, os amigos lá, aquela porra.
0: Bota a mídia física do The Last of Us do PS3 dentro do Wii, aí tu vai ver o, qual
4: o problema você que vai dar.
2: Pega faltar. fogo na hora. Não, passa perto, tá ligado? <risos> <risos> você passa o jogo
4: perto assim do Wii, ó, ele já vai fala, ficar vermelho. Os caras falam mal do Wii, mas o Wii ah, ele trouxe a Nintendo de foi volta. Foi o dono da geração, do rapaz.
0: O Wii, o Wii foi o dono da geração. Ninguém pode questionar isso. Mas ele não dava problema, Alex. Ele dava problema o quê? Se você jogasse no chão e quebrasse ele assim. Aí
1: Aí tu destruiu a parada <risos> voluntariamente. O controle dava problema, o controle. O controle do pessoal... Né? O que mais dá problema, deu problema o Nintendo Wii é uma coisa até curiosa. O que mais aparecia aqui na Game Tech Zone era, era videogame que criança enfiou moeda dentro como se fosse cofrinho.
2: Caralho, que foda! <risos> Pelo a criança foi. que é um boneco do Mario, tá ligado?
1: Mano,
4: teve, teve um amigo meu que é a história clássica da família dele que não chegou a isso, mas ele colocou uma pizza dentro do
1: videocassete. Que é com o carro. Mas moeda dentro do, do, do Wii, eu não tinha pensado nisso. Tem um defeito curioso que aconteceu, um caso real na, na Game Tech Zone, que, que eu me senti o Sherlock Holmes quando eu, quando eu descobri o, Aí, o, a causa o, do house. defeito. né? É, pois é, muito legal. Um caso real que aconteceu na Game Tech Zone, porque quando lançou o Nintendo Wii ele foi muito popular, a gente vendeu muito Nintendo Wii na Game Tech Zone, e especificamente para um cliente que a gente vendeu, num primeiro momento veio a cliente com o filho, comprou o Nintendo Wii com a gente, foi embora feliz da vida para casa. No dia seguinte, eles voltaram dizendo que os con o controle, o remote, não estava funcionando. O remote no Tuk não estava funcionando. O videogame não funcionava. Eles não conseguiam nem mais sincronizar o controle com, com o equipamento. Nem na tela inicial eles conseguiam sair mais o Nintendo Wii. Eish. Tudo bem, a gente testou, viu que estava com defeito. Opa, Beleza, vamos trocar tudo. Trocamos o equipamento completo para o cliente. No outro dia o cliente aparece de novo com o mesmo defeito, não tá funcionando os controles, só que já veio a mãe, o pai e o avô junto, entendeu? Já veio mais... Pressão, pressão. Eles,
0: eles levavam com o videogame funcionando e traziam uns, um com problema, assim a gente sempre se colocou
1: no lugar do cliente, é uma situação muito desconfortável para o cliente, porque você escolhe um local para você fazer uma compra, você compra um, um, um equipamento, o equipamento dá defeito, você volta, a loja troca, você sai feliz é. da vida, depois dá o mesmo defeito, alguma coisa está errada, né? Aí já, há aquele monte de desconfiança já, tem alguma coisa aí com, com, com essa loja, não dá para confiar, você, você fica todo na defensiva assim, e fica difícil para a gente, né? Porque caramba, o mesmo defeito de novo, né? Aí o, o avô fala, é a gente pagou caro pra dar o presente pra ele, e o, a, é sempre essa história, o equipamento não é barato, a gente achou a loja de vocês na, na internet, então já, muita desconfiança, entendeu? Aí o que que eu fiz? Troquei o equipamento de novo, só que eu falei, peraí, só que vocês não vão embora, eu vou ligar o videogame aqui, eu quero ver o menino jogando, põe o moleque pra jogar aí, beleza. O moleque começou a jogar, só que eu falei, ó, vai ficar jogando por tempo suficiente aí pra gente ter certeza que, que não vai dar defeito antes de vocês é, irem embora, né levar o equipamento, aí a família sentou o moleque ficou de pé jogando daqui a pouco, ele tava jogando se eu não me engano, era Mario Odyssey se eu não me engano, não, mas, não perdi, mas é Mario Odyssey Mario Galaxy ele tava jogando e aí, o controle parou de funcionar, enquanto o moleque tava jogando Aí o que que eu percebi, eu falei, dá o controle, quando eu peguei o controle, o controle estava completamente molhado, entrava de... pelos botões assim do, do remote, entrava é, é... suor dele dentro do controle, o controle entrava em curto e parava de funcionar, Sim. entendeu? Então ali estava a causa do problema, aí a família ficou espantada, ao mesmo tempo que ficou aliviada, ficou espantada, né? apesar de todo o transtorno. Consegui resolver ali esse esse mistério, né, de por que o equipamento dava problema par de qual luvas. Ia, pois é, qual ia Porra, ser a boa solução? A alimentação eu... dessa
2: criança, né, mano? A tá suando é um
1: porco aí? Eu falei, mãe, ele tem que usar a luva. A gente vai trocar tudo de novo. Vai ser o quarto equipamento que vocês vão levar, mas ele precisa usar a luva para jogar o videogame. E foi Cara, assim. Enrolar no assim, e mano.
0: enrolar o controle no plástico, mano. <risos> ele plástico isso filme. Caralho.
1: Bom, e, e foi na época, Jurandy, que não tinham muitos acessórios para o Nintendo Wii, né? Mas a gente até cedeu para ele também uma capa, aquela capa de silicone para o remote, porque ainda não tinha o Remote Plus. O Remote Plus, é, ele já vinha de fábrica com a capa de silicone até para evitar danos no, no, no remote quando ele caísse no chão, fosse Ou arremessado. Então, é.
4: a que quebrou. Inclusive Alex, a Nintendo, eles lançaram um update do sistema operacional do Wii pouco tempo depois que os vídeos apareceram, as compilações de gente arremessando o controle na TV, e aí a própria imagem na tela da TV, que sempre que aparecia o emote, aparecia com o strap no pulso, né? E tá. aquela, aquela, aquela capinha de silicone. Exato. Alex, já
2: que estamos falando de Wii, coisas técnicas do Wii e tal. Não é bem um problema, mas é uma curiosidade. Explica pra galera aquela parada do, de usar um par de velas no lugar do sensor do, do emote. Eu funciona? já testei
1: e funciona.
2: Ih, já vi gente vendendo emuladores de Wii com essa porra falava, usa as velas. Aí o caralho, como assim, gente?
1: <risos> é, tem, é, tem, é, é Dá pra explicar tecnicamente, mas é uma coisa muito simples. né? Na realidade, o, o, o sensor ali do Wii... Ele, ele não tem nada de, de muito complexo, na verdade ele está conectado ao console única, unicamente para poder emitir gente. luz, então ele emite luz ali na, na, nas duas pontas dele para servir de referência ao, ao emote quando ele está sendo utilizado, o que, as velas, se você acender duas velas colocar assim na, na, do lado da TV, uma do lado esquerdo, outra do lado direito... O emote vai funcionar do mesmo jeito porque ele vai ter esse referencial dos dois pontos de luz para você conseguir jogar, né? Ele, inclusive, é, porque ele, ele emite
4: do, aquele aquele negócio que está ligado é só para dar energia para poder acender o negócio. Não tem nada, não tem nenhum cálculo matemático, não tem nenhum processamento nada. Aquilo é só para emitir. Dois pontos de infravermelho. Inclusive, você pode pegar dois controles remotos e apertar o botão, ele vai ficar piscando no infravermelho e o emote vai funcionar. Porque a, a, a mágica da coisa da tecnologia Tá acontecendo no processamento do emote e do i.
1: Aquilo ali são só dois pontos de infravermelho. Nada é, mais. Só para referência mesmo, pontos luminosos de referência para você poder jogar. Né? É muito simples.
0: O Alex, nos controles, quais consoles davam mais problemas com os controles? Tirando esse do, sul, do sul, suadeiro aí.
1: Bom, o controle. <risos> Tira a culpa na do sua controle, dedo. né,
0: mano? Não dá
4: nem pra. Isso que falar, hein, né? Não dá é. nem pra culpar o controle. A é. culpa do controle é a prova d'água? Porra. Não, mais. mas
0: as pessoas quebravam muito o controle do, do I, né? Porque caía no chão, o cara ia jogar arremessar arremessada, é, arremessar. É que nem eu falei, o, 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 I, o I não dava, não é defeito, I, o I não dava né, defeito. Não, mas quebrava. Mas é, quando chega no Alex é defeito. Se você jogar no chão. O Jurandito é assim: se você jogar no chão é o o defeito. Assim, eu quebrar, é. porque... Não, mas, mas na, na Game Tech Zone o cara chega lá Olha, estou com um problema no meu controle Ele quebrou Então é um defeito pro pro é um Ele quebrou completamente sozinho, misteriosamente Mas se tem uma coisa no videogame que incentiva Ou, ou que deixa propício a você quebrar o controle É o Wii sabe? Você fica jogando ele pra é, cima é, na é, tela faz e
1: parte tudo. da natureza de como o controle O Wii é o
0: videogame o que... que
4: mais quebrou a televisão,
1: né?
0: Olha aí o cara tinha que levar o videogame, a TV Tem e o controle. Os coletões é da verdade. hora
4: no YouTube, inclusive de nego arremessando. O maluco pega e vai jogar o, o e-bowling, é, o de boliche e ele joga o controle com tudo. Tinha umas TV que batia, quebrava e a TV ainda caía, mano.
0: É, caralho.
1: é o e não deu defeito, mas o prejuízo era maior porque arremessava o controle na televisão, destruía a televisão.
0: Entre o controle do 360 e do PS3, o que é que dava problema de ambos?
1: Então, aí. o que mais é defeito é, do, é, do, é, do, é o controle do Play 3. Apesar de dar pouco defeito, Sim. o controle do PlayStation 3 em relação ao do Xbox 360... <risos> bateria. A bateria... entra na polêmica, né? A discussão a bateria, é eterna, né?
0: A pessoa fica puta aí. Olha, do, do Xbox 360 não dá problema porque tem a pilha, né? É,
1: a bateria tem um tempo de vida, né? O... É. Agora, no caso do de durabilidade mesmo, o controle do Xbox 360 é mais robusto do que o Play 3, né? Mas o Play 3 com o tempo, assim, o defeito que dava nele era simples de resolver, porque geralmente era, era relacionado a uma limpeza mesmo do, do Keystroke, assim, que são aquela manta de contato na placa, assim, que é muito, era muito fácil de pegar sujeira, principalmente por conta de suor, assim, e, mas é um controle robusto, dificilmente o, ana, o botão analógico dava, dava problemas, os controles analógicos, muito diferente dos controles de Xbox One e de Playstation 4 que dão muito, muito defeito principalmente os controles de Xbox One que eu já falei aqui em programa anterior Sim. que é, é, é impressionante a quantidade de defeito que dá controle de Xbox One engraçado é. que ergonomicamente os controles do, do Xbox 360 e do Xbox One são parecidos, só que dá muito defeito do Xbox One Mas o do PS3, o, quais eram os problemas que davam? Então, com o tempo de uso é, Essas duas coisas que eu falei é, Bateria que precisa trocar Isso aí é uma coisa que não tem como, como Você fugir a regra, uhum, né uhum. É, o Celular que vai, vai, vai usando A bateria vai, vai durando Cada vez menos assim com o tempo De tanto carrega e descarrega então, mas Existe é... uma
0: forma correta de, de carregar Ou você tem que deixar Conectado e aí você vai jogando Ou tem que deixar ele carregar inteiro Desconecta e aí joga
1: Bom, a gente já até o Izzy explicou muito bem isso aí no, no primeiro programa aqui no Zone, né? Uhum. É, essas baterias de, de lítio não, não precisa ter esse, esse cuidado de ter que carregar por completo, né? Porque não tinha a, a, aquele negócio de memória, entendeu? Como as de. E me fugiu o nome. Tá? Isso. Que isso. Exato, e, mas não tem problema. A única diferença é que se você deixar pouco tempo carregando, você vai ter pouco tempo de carga de uso, né? Mas a, a fadiga aí vai ser a mesma, né? Da, da bateria. E isso aí que eu falei com relação ao, aos contatos, né? Da, dos botões, né? Que é onde você uhum. digita o direcional digital e também os botões é, de, do, do controle. O problema naquela é manta de contato que é o Keystroke, que com o tempo vai sujando né, dentro do controle e você precisa desmontar para limpar.
0: Os analógicos, né? Que vão, vão sendo carcomidos ali, aqueles bichos, eles vão ficando. vão soltando os pedaços com o tempo.
1: É o engraçado é que isso acontece para quem usa muita unha, jogando, raspa muita unha, né, Jurandir? Eu, particularmente, assim, nunca aconteceu comigo, né? Mas é geralmente quem usa a unha, né? Aí o ideal seria você usar aqueles gripezinhos, uma capinha pro, pro analógico, né? Mas o próprio botão analógico, assim, os potenciômetros dele, tanto do Xbox 360 quanto do PlayStation 3, é muito resistente, né? Diferentemente do que acontece, como eu falei, né? No Xbox One e no PlayStation 4. Muito bem, Alex. As
0: pessoas já conhecem aqui a Game Tech Zone. Se tiver algum problema com algum desses consoles, ou de qualquer outra geração, pode levar na Game Tech Zone que vocês vão dar um jeito. É isso?
1: Todo mundo aqui já, o pessoal que está acompanhando o Zone principalmente, o pessoal que estava acompanhando a, as inserções do, da Game Tech Zone no, nos programas 99 vidas anteriores, aí pessoal que já está se familiarizando com a gente, gostando do trabalho, o pessoal que tem experimentado o nosso trabalho, como é que funciona a Game Tech Zone, né? Hum. Nós somos uma assistência técnica, que nós somos abertos aqui aos clientes para eles poderem trazer o equipamento e acompanhar o conserto na hora, do lado do técnico. E eu acho legal manter essa transparência, porque como o videogame é, um, é uma paixão, assim como para mim é uma, uma paixão, se não fosse o amor, a paixão por games, eu não teria começado um negócio de, de videogames, né? E você... O videogame, que é um, é uma, é um produto de de extrema necessidade, assim como a alimentação <risos> na vida Com de um homem. Com certeza,
0: coisa. pra respirar, é. né? A gente pensa é, em videogame é. pra respirar. Mano, eu fui
1: o cara que quando quebrou o PSP,
4: saiu literalmente correndo pra loja mais próxima, não tinha carro na época, porque ela fechava em tipo 15 minutos. Então daí você espera. É. o Ou seja, eu passar, vou passar uma noite sem pra o PSP. Consertar, né? eu não pude, exatamente, eu não pude passar uma noite sem o PSP. É,
1: é como levar o filho ao médico, levar o, o nosso videogame pra consertar, então e como você chega no hospital, você acompanha todos os procedimentos lá como um acompanhante quando você traz o seu videogame aqui na Game Tech Zone, o seu controle, um acessório é a mesma coisa, você como acompanhante vai sentar do lado do técnico aí pra fazer todo o diagnóstico o conserto e já, na maioria das vezes, já leva ele consertado já, né exceto alguns casos específicos assim, de que procedimento que vai ser muito mais demorado, não tem como consertar na hora, né
2: Se tiver que colocar no forno uma hora e meia, aí o cara volta depois
1: e tem a estufa aqui, a gente teve que, okay. olha só como é que, é, são, é, por que, que a gente tem que colocar placas na estufa, né? Quando, quando a gente vai colocar a placa naquele equipamento que vai sacar o processador da placa, como ali chega a temperaturas de quase 400 graus, não pode ter umidade na placa, é, e é para evitar esse problema da delaminação, né? É, causado por umidade. Então a gente coloca numa estufa, que é o que eu chamo aqui de chocadeira de placa. Caramba! Caramba! <risos> <risos> a nossa chocadeira. A gente tem três chocadeiras de placa aqui. A maior é um rack de servidor, é um gabinete. Nossa,
2: tá mano. na foto. Eu mandei a servidor. foto no Skype aí. Olha aí, se vocês quiserem ver no fundo tá da mesmo. foto, do lado esquerdo, tem. Se quiser colocar no post aí também, Jura, tem aí essa estufa que o Alex Caramba,
4: tá falando. é tipo aquelas, aquelas Negócio de galeteria.
1: Ela Jura, É, é que...
4: galeta.
0: Isso é <risos> só que é do... placaçada.
4: <risos> a
1: placaçada. Não, é, pois, né? é, e a gente deixa ali pra, justamente para poder tirar a umidade da placa antes da gente fazer o procedimento, seja de reflow ou para sacar o processador da placa. Né? Engraçado, né? quando o negócio é amador, resolver o problema assim, de 3RLs no, no, no Xbox 360 ou iLoad no PlayStation 3 enrolando no cobertor que não tem quase custo nenhum. Para fazer o procedimento correto, você precisa de um equipamento aqui que só que custa mais de 40 mil reais o equipamento Aham, só para você sacar o processador da placa isso para você fazer tudo de uma forma com temperatura controlada com pré-aquecimento, com curvas de temperatura específica para cada tipo de, de, de placa que e para cada tipo de componente que você vai precisar sacar, então com o tempo a gente foi aprendendo um pouquinho a respeito disso, então o, o cobertor não, não, não fica nem do lado mais o técnico aqui hoje <risos>
0: Olha só, você pode saber todos os detalhes sobre a Game Tech Zone acessando o site gametechzone.com.br, a loja a assistência técnica. Fica em São Paulo, então se você é de São Paulo já sabe que é o melhor lugar para você consertar o seu equipamento. Se você é do Brasil inteiro, você pode entrar em contato com a Game Tech Zone que eles vão resolver o seu problema, eles vão dar um jeito.
1: Eu queria dar uma dica especial favor. O muito legal que eu reservei para hoje, porque hum. o canal da Game Tech Zone no, no YouTube... A gente tem um programa que é o Por Dentro da Game Tech Zone, que é o programa de maior sucesso lá no nosso canal, em que a gente mostra o dia a dia aqui da assistência técnica, os conceitos dos equipamentos, e a gente dá muita dica também para manutenção dos equipamentos, para cuidados preventivos e como que a gente conserta aqui, né? E Olha. o legal é que é, é, é o negócio é tudo em clima de reality show. Então, isso que o pessoal que acompanha acha muito legal, é, é um reality show da assistência técnica da Game Tech Zone especificamente esse programa que é o Por Dentro da Game Tech Zone, né? Dentre outros programas que a gente tem também, que é o da Feira dos Pássaros, porque toda Sim. feira a gente faz um vídeo especial e a gente sobe também, coloca lá no nosso canal para o pessoal poder conferir o que, que aconteceu, algumas coberturas de eventos também que a gente faz e a gente também coloca lá, eu acho muito legal, mas esse programa Por Dentro da Game Tech Zone é uma dica especial que eu deixo aqui para quem não conhece ainda o nosso canal do YouTube, vai ver aí, vai participar desse nosso reality show aí de, de brincar de consertar videogame aqui, porque o que a gente faz aqui é uma brincadeira é uma paixão, porque eu falo brincadeira, né? Porque a gente é apaixonado pelo que faz e, e como diz o, o filósofo, né? Quem, quem faz é, o que ama nunca vai trabalhar na vida, né? É,
0: mas trabalha pra caramba, né?
1: Exato, muito Ó, é, tá uma ajudada, <risos> entregar...
0: gostado que tá fazendo dá uma ajudada, né, Alex?
1: E pra entregar quase mil equipamentos consertados por mês tem que trabalhar Ô, muito. Louco. Tá é maluco <risos> Tá maluco <risos> Muito bem,
0: todos os links aqui na postagem desse podcast, você pode clicar aí e seguir a Game Tag Zone lá, lá no YouTube, no Instagram também que eles postam muitas coisas bacanas, stories, fazem lives também no Instagram, então você pode seguir, tem todos os links na postagem desse podcast.
4: É isso, fechamos! Eu sou o de Filho, eu sou o Nobre eu sou o Alex Montenegro,
3: eu sou o Evandro de Freitas e eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse foi o 99 Vidas Zone número 4. Até o próximo mês. Tchau. o esquentamento, esquentamento do PS4, do PS3, aquecimento, perdão. Aquecimento, cara, esquentamento não existe. <risos> o, o, esquentamento. o aquecimento, o superaquecimento
4: tu do ps fala esquentamento PS3. global também, Júlio? <risos> Caralho.
0: O curioso é o Izzy me corrigindo, né, o, o do português. Né? O outro eu amo.
4: coloquei no Google,
2: sei lá por quê. esquentamento, é o primeiro resultado, gonorreia, sintomas. <risos> tá
0: tudo Olha. bem aí, mano? Olha o, 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 o grupo do WhatsApp aí, ó. Mandei no grupo do WhatsApp aí o meu, meu PS4 aí,
2: ó. Põe, põe no post, no post. WhatsApp? muito tigre, mano.
1: Pô, esse tá, controle cara, pega cara. aí, é vida esse controle Bluetooth, hein? Mano, muito cara, bom cara, esse cara, controle.
0: Cara. Cadê, cadê a foto, porra? Mandei no grupo lá do WhatsApp. Do... Não tô vendo nada aqui. O Easy não tá no grupo.
5: O Izzy não tá. Que o, Izzy é, o Izzy é só avisado que vai ter gravação.